0: Portanto, em cada ala e ramo precisamos de todas as pessoas, tanto as, as que estão fortes quanto as que enfrentam dificuldades. Todas são necessárias e vitais para a edificação completa do corpo de Cristo. Bem-vindos a este episódio do podcast da Conferência Geral. Hoje vamos ouvir o discurso Pobrezinhos, proferido pelo Elder Jorge T. Becerra. Lembro-me de the minha videos infância, quando passeava de carro com meu pai e víamos pessoas morando nas ruas, pessoas que passavam por dificuldades ou que precisavam de ajuda. Meu pai sempre dizia carinhosamente, pobrecito que significa pobrezinho. De tempos em tempos, eu observava com curiosidade meu pai ajudar muitas daquelas pessoas, especialmente quando viajávamos para o México para visitar meus avós. Ele geralmente procurava alguém que precisava de ajuda, conversava em particular com a pessoa e provia o necessário. Tempos depois, descobri que meu pai ajudava aquelas pessoas a se matricular na escola, a comprar comida e a estabelecer o bem-estar delas de alguma forma. Ele ministrava aos pobrezinhos que cruzavam seu caminho. Na verdade, durante toda a minha infância, e adolescência, eu me lembro de sempre ter alguém morando em nossa casa que precisava de um lugar para ficar até se tornar autossuficiente. Passar por essas experiências criou em mim um espírito de compaixão por meu próximo e pelas pessoas que passam por necessidades. No manual pregar meu evangelho, lemos, você está cercado por pessoas, você passa por elas nas ruas, visita a casa delas e viaja com elas. Todas são filhos e filhas de Deus, seus irmãos e suas irmãs. Muitas dessas pessoas estão procurando um propósito na vida. Estão preocupadas preocupadas com o futuro e com a família. Ao longo de muitos anos de serviço na igreja, tenho tentado auxiliar as pessoas que passam por necessidades, tanto materiais quanto espirituais. Sempre ouço a voz de meu pai dizendo carinhosamente, pobrecito, pobrezinho. Na Bíblia, encontramos um exemplo maravilhoso sobre o cuidar dos necessitados. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, e foi trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual a cada dia punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, não tenho pá, prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Ao ler esse relato, fiquei intrigado pelo uso da expressão fitando. O verbo fitar significa olhar fixamente, concentrar a atenção em algo. Ao olhar para aquele homem, Pedro enxergou de maneira diferente das outras pessoas. Ele orou para além de suas fraquezas e sua incapacidade de andar, e então ele pôde discernir que a fé daquele homem era suficiente para que fosse curado e entrasse no templo para receber as bênçãos que ansiava. Observei que Pedro tomou pela mão direita e o levantou. Ao ajudar aquele homem daquela maneira, o Senhor o curou milagrosamente e os seus pés e arteiros se firmaram. O amor de Pedro e seu desejo de ajudá-lo aumentaram a capacidade e a habilidade do homem, mesmo com suas fraquezas. Enquanto eu servia como setenta diária, eu costumava reservar as noites de terça-feira para fazer visitas de administração com os presidentes de estaca em minha área de responsabilidade. Eu os convidava a marcar uma visita com pessoas que precisassem receber alguma ordenança do Evangelho de Jesus Cristo ou que, no momento, não estavam guardando os convênios que haviam feito. Devido à nossa administração intencional e consistente, o Senhor magnificava nossos esforços e conseguimos encontrar pessoas e famílias que precisavam de ajuda. Eles eram os pobrezinhos que moravam nas diferentes estacas em que servíamos. Certa vez, acompanhei o presidente Bill with Whitworth, o presidente da estaca Sandy Canyon View, em visitas de administração. Ele estava orando sobre quem deveríamos visitar, buscando uma experiência como a de Neff, que foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Ele demonstrou que, ao ministrarmos, devemos ser guiados por revelação às pessoas que mais precisam de ajuda, em vez de apenas seguir de maneira metódica uma lista de pessoas a serem visitadas. Devemos ser guiados pelo poder da inspiração. Lembro-me de visitar o lar de um jovem casal, Jeff e Rita, e seu filhinho, Kai. Jeff cresceu como membro ativo da igreja. Ele era um atleta muito talentoso e tinha uma carreira promissora. Durante sua adolescência, no entanto, ele começou a se afastar da igreja. Algum tempo depois, ele sofreu um acidente de carro que alterou o curso de sua vida. Ao entrarmos em seu lar e nos conhecermos um pouco, Jeff nos perguntou o motivo da visita respondemos que havia cerca de 3 mil membros que viviam na região daquela estaca. Então perguntei Jeff, de todos os lares que poderíamos visitar nesta noite diga-nos por que o Senhor nos mandou aqui. Jeff ficou emocionado e começou a compartilhar conosco algumas de suas preocupações e dificuldades que eles vinham enfrentando como família. Começamos a compartilhar diversos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Nós os convidamos a fazer algumas coisas específicas que a princípio poderiam parecer desafiadores, mas com o tempo trariam muita felicidade e alegria para eles. O presidente Whitworth deu uma bênção do sacerdócio em Jeff para que ele conseguisse superar seus desafios. Jeff e Jeff Heather aceitaram nossos convites. Cerca de um ano depois, tive o privilégio de ver Jeff batizar sua esposa, Heather, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora eles estão se preparando para entrar no templo e ser selados como família para toda a eternidade. Nossa visita alterou o curso da vida deles, tanto material como espiritualmente. O Senhor ensinou, portanto, se fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos, assim agindo farás o maior dos bens a teus semelhantes e promoverás a glória daquele que é teu Senhor. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo ensinou um elemento fundamental para a nossa administração. Ele ensinou que somos o corpo de Cristo e membros, em particular, e que cada membro do corpo é necessário para garantir que todo o corpo seja edificado. Então ele ensinou uma verdade poderosa que tocou profundamente meu coração quando li. Ele disse, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Portanto, em cada ala e ramo, precisamos de todas as pessoas, tanto as, as que estão fortes quanto as que enfrentam dificuldades. Todas são necessárias e vitais para a edificação completa do corpo de Cristo. Sempre me pergunto quem está faltando em nossas diversas congregações que poderia nos fortalecer e nos tornar completos. Em 1849, Brigham Young teve um sonho em que via o profeta Joseph Smith aparentemente conduzindo um grande rebanho de ovelhas e cabras. Alguns daqueles animais eram grandes e belos, outros eram pequenos e estavam sujos. Brigham Young relata que olhou nos olhos do profeta Joseph Smith e disse, Joseph, você tem o rebanho mais em comum que já vim em minha vida, o que você vai fazer com ele? Um profeta que parecia não estar preocupado com aquele rebanho desregrado, simplesmente respondeu, eles estão bem onde estão. Quando acordou, o presidente Yang entendeu que, à medida que a igreja coligasse diversas ovelhas e cabras, era a responsabilidade dele permitir que cada uma compreendesse todo o seu potencial e seu lugar na igreja. Para ver. Irmãos e de Deus, o discurso engaged. começou a tomar forma enquanto eu pensava profundamente sobre aqueles que atualmente não estão ativos na Igreja de Jesus Cristo. Agora, por um momento, gostaria de falar a cada uma dessas pessoas. O Elder Neil A. Maxwell ensinou que as, essas promessas sempre estão próximas da Igreja, mas não participam integralmente. Não entram na capela, mas também não saem da entrada. São aquelas que precisam da Igreja e das quais a Igreja precisa, mas que, em parte, vivem sem Deus no mundo. Gostaria de repetir o convite que nosso amado presidente Russell M. Nelson fez ao falar aos membros da Igreja assim que foi chamado como nosso profeta. Ele disse: Agora a cada membro da igreja, digo, continue no caminho do convênio. Seu compromisso de seguir o Salvador, fazendo convênios com ele, e depois guardando esses convênios, vai abrir a porta para todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis a mulheres, homens, crianças e crianças de todo o mundo. Então ele suplicou: Agora, se você saiu do caminho, quero convidá-lo com toda a esperança de meu coração a, por favor, voltar. Sejam quais forem suas preocupações ou seus desafios, há um lugar para você nesta igreja, a igreja do Senhor. Você e as gerações que ainda não nasceram serão abençoadas agora por suas ações de voltar ao caminho do convênio testifico dele Jesus Cristo o mestre ministrador e salvador de todos nós convido cada um de nós a buscar os pobrecitos os pobrezinhos que estão entre nós que precisam de ajuda essa é minha esperança e minha oração em nome de Jesus Cristo amém esperamos que você tenha gostado do discurso pobrezinhos proferido pelo Elder Jorge T. Becerra na sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em abril de 2021. Agradecemos por ouvir. Para seu conhecimento, você pode acessar esse podcast em seu dispositivo Smart Speaker, usando uma conta vinculada do iTunes, Amazon Music, Google Play ou Spotify.